0: Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Powiem tak, kochani, dobrze jest tutaj być, znowu z powrotem z Wami. Dwa tygodnie nie miałem tej możliwości, tego przywileju i tej radości być tutaj z Wami. Cieszę się, że, że już jest to mi dane. Cieszę się, że Was widzę. Też pamiętam o tych, których dzisiaj nie widzę, którzy gdzieś tam są w domach na łożu boleści. Też Niech Was Pan Bóg błogosławi, niech trzyma Was mocno w swojej ręce. Nim zacznę dzielić się pewnym tematem, który, który też Pan Bóg położył mi na sercu, no to dwie rzeczy mam jeszcze. Ostatnio dzwonił do mnie brat Stanisław, który też nas ogląda dzisiaj, więc bardzo serdecznie, bracie, pozdrawiam Ciebie i powiedział, że mam pozdrowić zbór od niego i żebym pamiętał. Więc Wiecie, jak brat Stanisław powiedział, tak robię, więc... Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam w jego, od niego. Też druga rzecz, siostra Sajma pisała wczoraj do mnie, już jest po operacji. Dzięki Bogu chyba wszystko jest na dobrej drodze, ale też prosiła, żeby podziękować za modlitwy, że dziękuję ona, dziękuję też jej rodzina w Pakistanie za, za to, że my się o nią modlimy, więc też to przekazałem. Dobrze, więc teraz już, że tak powiem, to co musiałem zrobić, to zrobiłem. Wiecie, tak naprawdę nie powinienem dzisiaj tutaj stać, bo według naszej rozpiski, według tego, co sobie tam ustaliliśmy, powinienem usługiwać tydzień temu, ale no Pan Bóg robi takie rzeczy, których my się nie spodziewamy. Wiecie, może dobrze się stało, ponieważ chciałem dzisiaj się zająć tematem, który, którym nie zająłbym się tydzień temu. Miałem troszkę inne plany, miałem troszkę inny, chciałem się czymś innym podzielić, ale wiecie, jak to jest z, człowiek, z człowiekiem, jak człowiek planuje, tak? Człowiek planuje, a Pan Bóg przychodzi i, i to zmienia. I bardzo dobrze, że Pan Bóg to zmienia. Bardzo dobrze, że Pan Bóg ingeruje w moje i Twoje życie, ponieważ pozwolenie Bogu na działanie jest dużo lepsze i dużo właściwsze niż to, kiedy my próbujemy sami działać. Dzisiejszym tematem, którym bym się chciał zająć, tematem tej usługi, nie wiem, być może widzieliście w internecie, być może nie, jest taki temat Twój grzech, nie Twoja sprawa a właściwie mógłbym to troszeczkę zmienić, Twój grzech to nie tylko Twoja sprawa. Dlaczego grzech? Wiecie, dlaczego za chciałem zająć się dzisiaj, Pan Bóg położył mi yy, na sercu ten temat grzechu? Hmm, powiem tak, nie dlatego, że lubię. Tak, bo myślę, że nikt, yy, kto, kto żyje z Bogiem, nie lubi grzechu. Ale wiecie, dlatego chciałbym się nim zająć, ponieważ jego temat... Jest jednym z kluczowych, przewodnich tematów Biblii. Taka, taka zagadka, słuchajcie, taka ciekawostka, może. Bardzo dużo w Biblii czytamy o łasce, tak? To też jest jeden z kluczowych tematów w Biblii łaska. Wiecie, ile określeń na łaskę jest w języku hebrajskim i w Grece? Użytych w Biblii? Trzy. Dwa w Starym Testamencie jeden w Nowym. A teraz druga część pytania. A ile wyrazów określa grzech w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie? Nadia, nie. Nie jeden, nie dwa. Słuchajcie, w Starym Testamencie jest przynajmniej osiem określeń dotyczących grzechu, a w Nowym Testamencie jest ich jedenaście. Więc dlatego chciałem zająć się tematem grzechu, bo, bo właśnie dlatego jest to, bo Biblia o niej mówi, że jest to ważne. Że grzech jest czymś, co dotyczy każdego człowieka. I druga rzecz, dlaczego chciałem mówić, chcę dzisiaj mówić o grzechu, bo wiecie, doszedłem do takiego przekonania na podstawie obserwacji, że grzech jest czymś, co lekceważymy w naszym życiu. Ludzie wierzący, chrześcijanie, mają lekkie podejście do grzechu. Może się ze mną nie zgadzacie, może nie mam racji, ale wiecie, na podstawie pewnych obserwacji do, do takiego wniosku dochodzę. Pytanie, czym jest grzech? Chciałbym, żebyśmy sobie na początku zrobili pewne przypomnienie. Gdybym zadał pytanie, czym jest grzech, to co byście mi powiedzieli? Nie mamy z tym problemu, to nie wiemy. Wiecie, Kiedy Biblia mówi o grzechu, używa wielu różnych określeń. Ja przyczy, przy, przytoczę kilka z nich. Grzech to chybie, chybienie celu, zło, bunt, nieprawość, zboczenie z drogi, niegodziwość, bezbożność, zbrodnia, przestępstwo, ignorancja, nieposłuszeństwo, odpadnięcie. Wiecie, bardzo szerokie spektrum jest tego, jest co Biblia nazywa grzechem. Wiecie, my czasem myślimy, że grzech dotyczy tylko dziesięciu przykazań i jeżeli yy, wykonuję te dziesięć przykazań, to nie mam, nie, jest, nie mam zbyt dużych problemów w moim życiu. Ale Biblia mówi coś innego. Wiecie, tak naprawdę jakbyśmy dali podstawową definicję grzechu, no to grzech jest przekroczeniem Bożego Prawa. Ale wiecie, jest jeszcze coś bardziej poważne. Grzech jest zawsze buntem przeciwko Bogu. I grzech jest czymś, co Bogu się nie podoba. Wiecie, bo powiedzenie sobie, grzech jest przekroczeniem Bożego prawa, to jest jakaś taka fajna definicja. Ale czy jesteś świadomy tego, że grzech jest czymś obrzydliwym w Bożych oczach? Kiedybyśmy otworzyli sobie Księgę Habakuka, to czytamy trzeci rozdział, pierwszy rozdział, przepraszam, trzynasty werset, to czytamy tam taką rzecz. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Twoje oczy są zbyt czyste, żeby patrzeć na zło. Wiecie, Pan Bóg bardzo poważnie traktuje sprawę grzechu. Ponieważ grzech jest czymś, co jest powszechne. Grzech jest czymś, co dotyczy każdego człowieka i grzech Powoduje, co powoduje oddzielenie od Boga. Jeżeli otworzymy sobie list do Rzymian, szósty rozdział 23 werset, to tam czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na tą pierwszą rzecz. Zapłatą za grzech jest śmierć. W innych miejscach listu do Rzymian. Słyszy, czy tam możemy przeczytać, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Możemy przeczytać, że jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, tak przyszedł on na wszystkich, bo wszyscy zgrzeszyli. I wiecie, i grzech, to jest ciekawe, co mnie tak szczególnie uderzyło w tym wersecie 6,23 listu do Rzymian, to jest tam informacja, że śmierć za grzech nie jest karą. Wiecie, wielu ludzi, ja czasem też nawet słyszałem, że karą za grzech jest śmierć. Nie. Wiecie, tu jest napisane zapłata. Zapłata to jest to, co się tobie i mi należy. Bo na, na to sobie zapracowaliśmy. Wiecie, jaki wpływ ma grzech na życie człowieka nieodrodzonego? Wiecie, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, to tak naprawdę nie ma on żadnego wpływu. Bo człowiek, który żyje bez Boga, żyje w swoim grzechu, wiecie, on nawet może wiedzieć, że żyje w grzechu. On może wiedzieć, że to, co robi, to, to jak działa, się Bogu nie podoba, ale zupełnie się tym nie przejmuje. Albo mało się tym przejmuje. Przynajmniej ja tak miałem w moim życiu, wiecie, mało się przejmowałem grzechem. Ja wiedziałem, że robię źle, ja wiedziałem, że robię rzeczy, które nie są dobre, ale one przynosiły mi korzyść, one przy, przynosiły mi radość. Robiłem, bo musiałem je robić. I wiecie, i tak naprawdę nie zastanawiałem się nad konsekwencjami grzechu w moim życiu. I wielu ludzi dzisiaj, ludzi niewierzących, wiecie, tak naprawdę nie przejmuje się swoimi grzechami. Nie mają dla nich żadnego znaczenia. To jest, to jest smutne, to jest przerażające, ponieważ wiemy, my wiemy, co spotka tych ludzi po, po ich śmierci. Ale, wiecie, tak zacząłem się zastanawiać, a jak to jest w moim życiu? Przecież jestem człowiekiem zbawionym, Pan Bóg mnie zbawił, Pan Bóg mnie dotknął. Jak wygląda sprawa mojego grzechu w moim życiu? Wiecie, i pierwszą rzeczą, jakiej zazwyczaj pamiętamy, to jest to, co jest też napisane w liście do Kolosan, drugi rozdział, 13-14 werset. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Wiecie, i poznanie Chrystusa, pojednanie się z Bogiem zmienia w moim życiu, w życiu Bożego człowieka zmienia spojrzenie na grzech. Po pierwsze, tak jak czytaliśmy, grzech został przebaczony. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. Kto ma Syna, przeszedł ze śmierci do żywota. I wiecie, i to, że Chrystus przebacza nasze grzechy, On umiera za nie, jest wspaniałą Bożą nowiną. To jest wspaniałe, że my nie musimy ponosić winy za swój grzech. Ale wiecie, też pojednanie z Bogiem zmienia też pewną perspektywę. Ponieważ kiedy pojednałeś się z Bogiem, to przestajesz być człowiekiem grzesznym, przestajesz żyć dla siebie, ale zaczynasz żyć dla Boga. Wiecie, Pan Bóg jest święty. Pan Bóg jest świętością, Pan Bóg jest światłością, a my jesteśmy powołani do tego, aby w tej świętości i tej światłości chodzić. W liście, w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset czytamy, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I list, pierwszy list Jana 1,7, jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zmienia się. Wiecie, Pan Bóg zmienia. Zmienia nas, zmienia karę za grzech i zmienia nasze patrzenie na grzech. Pan Bóg wymaga od nas. Wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, ja Cię zbawię, ja Cię dotknę i teraz żyjesz jak chcesz, robisz jak chcesz. Nie. Pan Bóg mówi, ja stawiam Cię w nowym miejscu. Jesteś nowym stworzeniem. Jesteś nowym człowiekiem. Jesteś przemieniony. Chodzisz w światłości. I wiecie, co to znaczy, że chodzimy w światłości? Wiecie, kiedy jest ciemno, i idziemy czy przez las, czy po domu, to jakie jest niebezpieczeństwo? Wcześniej czy później o coś się za, o coś zahaczymy, wywalimy się. Wiecie, natomiast kiedy włącza się światło, my zaczynamy widzieć pewne rzeczy. Wiecie, ja czasem chodziłem po lesie, czasem zdarzało mi się w nocy, Fajnie się chodzi po lesie, ale bez latarki jest to troszeczkę trudne. Bo wcześniej czy później o coś się potkniemy albo w coś wdepniemy, będzie jakaś przeszkoda. Kiedy mamy światło, widzimy pewne rzeczy. Możemy ją minąć, możemy od nich odejść, możemy przeskoczyć, ale do tego potrzebne jest światło. Tak samo jest w życiu, jeśli chodzi o grzech. Wiecie, to, że jesteśmy nowym stworzeniem, to, że Pan Bóg przebaczył nasze grzechy, wcale nie oznacza to, że nie mamy więcej problemu z grzechem. Bo mamy. Wiecie, Biblia nigdy, chociaż wiem, że niektórzy ludzie mówią, że jak jesteś zbawiony, nawrócony, to grzech nie ma do ciebie przystępu. Ale wiecie, ja otwieram Biblię, patrzę na życie Bożych mężów i widzę, że apostoł Paweł mówi, jest z tym problem. Jest problem z grzechem w moim życiu. Nie wiem, jak jest u was, ale ja mogę powiedzieć, jest problem z grzechem w moim życiu. Ale kiedy chodzisz w światłości, tak jak powiedziałem, dostajesz tą latarkę, jest ci łatwiej. I wiecie, Boże, Pan Bóg też chce, nie chce, żebyśmy my chodzili w grzechu. Pan Bóg daje nam pewne narzędzia do tego, żebyśmy potrafili rozpoznać, potrafili ocenić, i potrafili ominąć pewne rzeczy. Wiecie, i tak naprawdę są takie cztery rzeczy, ja sobie znalazłem, które powodują to, że możemy zapobiegać grzechowi w naszym życiu. Pierwsza rzecz to Boże Słowo. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy są zakochani w Bogu, którzy mówią kocham Boga, to chcemy Go poznawać. To chcemy patrzeć na niego, do jego słowa. I wiecie, Boże Słowo zapobiega grzechowi. Ono ostrzega nas, ono przypomina Boże prawdy, ono zachęca, ono pociesza, wzmacnia i prowadzi. I jeżeli nie chcesz mieć problemów z grzechem w swoim życiu, to musisz trzymać się Bożego Słowa, bo ono jest wyznacznikiem, bo ono jest tą drogą, na której się nie potkniesz. Prawda? Możemy sobie zadać pytanie, a jak ja z tego korzystam? Czy korzystam z tego, co Bóg mi daje? Jak wygląda mój czas z Bożym Słowem? Czym ono dla mnie jest? Wiecie, ja ostatnio miałem taki trudny troszeczkę okres w życiu i powiem szczerze, zaniedbałem czytanie Bożego Słowa. Wiecie, jak już czytałem, to na zasadzie, bo muszę bo trzeba, ale tak naprawdę. Niestety, jeżeli zaniedbamy czytanie Bożego Słowa, jeżeli zaniedbamy trzymanie się Bożej Drogi, to wiecie, bardzo szybko schodzimy na manowce. To bardzo szybko przychodzi ktoś, kto mówi, zobacz, tu masz troszkę inną drogę. Może będzie ci troszeczkę łatwiej. Druga rzecz, żeby zapobiegać dżeszkowi, musimy pamiętać o w stawiennictwie Pana Jezusa Chrystusa. W liście do hebrajczyków czytamy Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nami. Wiecie, czasem mamy problem. Czasem jest ciężko walczyć z grzechem, ale pamiętajmy, że mamy kogoś, kto oręduje za nami. Kto się za nami wstawia. Kto o nas walczy. Wiecie, Chrystus walczy każdego dnia o mnie i o Ciebie. To nie jest tak, że Pan Jezus umarł i powiedział, ja już zrobiłem wszystko. On ciągle o mnie walczy. On ciągle przypomina, on ciągle się o mnie troszczy. Jeden z, nie pamiętam już kto, napisał, że jedną z trosk Chrystusa jest to, abyśmy będąc w świecie nie postępowali jak świat. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset, bardzo znany fragment, jest napisane, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, czym jest, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Chrystus pokazuje ci, co jest dobre, doskonałe, a ty, co z tym robisz? List Jakuba 1.27 mówi, czystą, nieskanalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Mamy problem. Ja mam problemy, Ponieważ jest ten świat i on nęci i on zachęca i on mówi, zobacz, tak jest łatwiej, tak jest prościej. A Chrystus mówi, a ja walczę o ciebie, bo jesteś solą ziemi. Masz być inny, masz być specyficzny, masz być mój. I wiecie, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, która zapobiega grzechowi, to jest Duch Święty w nas. Pamiętamy? Że mamy Ducha Świętego. I wiecie, i Duch Święty, Jego działanie, Jego zadanie jest to, że ma urzeczywistniać w praktyce to, kim staliśmy się w Chrystusie. Wiecie, to On ma pokazywać, w nas przypominać nam, kim jesteśmy. Jaka jest moja tożsamość. Kim ja dzisiaj jestem. On wprowadza we wszelką prawdę. To jest drugi, jest to kolejne jego zadanie. On wprowadza we wszelką prawdę. On mówi, zobacz, masz Boże Słowo. Kto, kto jest jego autorem? Duch Święty. I wiecie... Wracam znowu do Biblii, ale kochani, im więcej ją czytamy, im więcej ją studiujemy, tym, Pan, tym bardziej Pan Bóg nam się objawia. Bo Duch Święty chce, żebyśmy byli podobni do Chrystusa. Trzecia rzecz, Duch Święty pomaga nam w modlitwie. Jest napisane, że nie wiemy, o co się modlić, ale Duch Święty wie. I czwarta rzecz, On uzdalnia nas do służby. Wiecie, służba określa kierunek naszego życia, sposobu spędzania wolnego czasu, tego, z kim przebywamy, co nam sprawia przyjemność. Bo Pan Bóg powołuje nas do służby. Pan Bóg powołuje, Pan Bóg wyposaża i Pan Bóg chce, żeby życie nasze było służbą. W kościele, w zboże, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Wiecie, to są trzy takie rzeczy, które Pan Bóg dał mi i Tobie, do tego, aby mógł walczyć z grzechem. Boże Słowo, Chrystusa, który się wstawia za nami i Ducha Świętego, który jest w nas. I wiecie, możemy być Bogu niesamowicie wdzięczni, że mamy te rzeczy, że to wszystko jest moim udziałem, że to wszystko mam, ale musimy sobie zadać pytanie, czy ja dzisiaj chcę z tego korzystać. Wiecie, bo to jest tak, mamy wspaniały oręż, i możemy z nim zrobić dwie rzeczy. Albo możemy go używać. Albo wiecie, możemy go postawić w gablocie, jak w muzeum. I przechodzić od czasu do czasu, patrzeć i mówić o, to wszystko mam. Jak to pięknie wygląda. Jakie to jest wspaniałe. Ale co z tego, że to pięknie wygląda? Co z tego, że to jest wspaniałe, jeżeli ty nie potrafisz z tego korzystać. Albo inaczej, jeżeli nie chcesz z tego skorzystać. Jest napisane w Bożym Słowie, że Bóg uczynił wszystko, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg powiedział, to ja sobie teraz umrę na krzyżu, a potem ty radź sobie sam. Nie, Pan Bóg mówi, ja chcę cię wyposażyć. Bo ja wiem, jaki jesteś. Bo ja wiem, że są w tym świecie takie rzeczy, które Cię będą atakować, ale ja chcę dać Ci obronę. Wiecie, bo jesteśmy atakowani. I tak naprawdę są takie trzy źródła ataku, przez które grzech będzie chciał coś zrobić w naszym życiu. Pierwsza rzecz to jest świat. Oczywiście my jesteśmy ludźmi, którzy żyją w tym świecie, Jesteśmy na tym świecie i bardzo dobrze, że jesteśmy, bo to też jest pewne zadanie, które Bóg nam daje, że mamy być w tym świecie, ale nie być tacy jak ten świat. Wiecie, i świat to jest pewien system. To jest pewien system, który jest kontrolowany przez szatana i on, wiecie, charakteryzuje się tym, że daje nam pewne falsyfikaty. Wiecie, on świat chce zabrać to, co jest dobre, i dać Ci falsyfikat, dać Ci pewną, pewną namiastkę, pewne coś podobnego, ale to nie jest to samo. Wiecie, bardzo często jest tak, że my jako chrześcijanie musimy sobie wyznaczać taką pewną granicę. I to jest bardzo ciężkie. Wiecie, bo Biblia to nie jest. Wujek Google, że na każde pytanie da ci od razu odpowiedź. Czy mogę robić to? No słuchajcie, no nie wiem. Czy mogę. Jakiś przykład, muszę wymyślić tak na żywo. Nie wiem, czy mogę biegać na golasa. Dziwicie się, no, ale. no się Znajdźcie mi gdzieś fragment, który mi powie, nie możesz biegać na golasa. Nie ma, ale to nie o to chodzi. Wiecie, bardzo często my musimy, to jest bardzo trudne czasem, nakreślić sobie granice. Powiem wam pewien przykład. Miałem kiedyś psa. Wiecie, i ten pies, niektórzy go pamiętają jeszcze, inni już pewnie nie, albo w ogóle nie wiedzieli, że miałem psa. Ale wiecie, mój pies, nasz pies miał pewne zasady wprowadzone. Nie mógł wejść do pokoju. I czasem siedzieliśmy w pokoju, on pies był w kuchni i czasem widziałem w jego oczach, że tak bardzo chciałby się przejść. Się mówiło fe, nie i pies rozumiał to i wracał. Tak? Ale czasem było tak, że mój pies kładł się na progu, położył łapki, pyszczek, za chwilę człowiek się odwrócił, za chwilę się okazało, że w pokoju jest już są nie tylko łapki i pyszczek, ale jest pół psa. Jeśli człowiek nie zareagował, to za chwilę się okazało, że w kuchni jest tylko czubek ogona, a cały klamot, cały pies jest w pokoju. I kiedy się na niego mówiło, fe, co ty robisz, wyjdź stąd. Wiecie, to ten pies, można by powiedzieć, w jego oczach było oburzenie. No jak to? Przecież ogon jest w kuchni. My tak bardzo często postępujemy w tym świecie, wiecie. E, przecież, przecież zobacz, no. Wie, kawałek mnie jest jeszcze w Bogu, a reszta w świecie, ale jestem w Bogu. To jest też taka historia, prawda, człowieka, który... Ale dobrze, to może w innym miejscu tą historię odpowiem, ale zobaczcie, to jest to. Ten świat nas atakuje, on będzie nam dawał pewne rzeczy, mówił, to jest dobre, to jest dobre. Wiecie, bardzo często pewne rzeczy są neutralne, ale kiedy je przyjmujemy, to za chwilę z tych rzeczy neutralnych rozwijają się rzeczy, które już neutralne nie są. Świat będzie atakował. Świat będzie męcił. Świat będzie Ci wciskał. I jest na to obrona, kochani. W liście do Efezjan czytamy przyjmijcie całą zbroję Bożą. 6, 11 werset. Wiecie, i to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że mamy całą zbroję przywziąć. My czasem byśmy chcieli, wiecie, no, może tylko przyłbice, może tylko tarcze, ale tutaj jakiś pancerz sprawiedliwości, przecież to ciężkie, przecież to niewygodne. Ale Boże Słowo mówi całą zbroję. Bo jeżeli nie będziesz miał całej zbroi, to szatan zawsze zaatakuje ci w to miejsce, które masz nieosłonięte. Ja tu kiedyś dałem taki przykład osiołka i marchewki. Wiecie, szatan wie, na jaką marchew się złapiesz. Bo jeżeli należałeś do niego w swoim starym życiu przez wiele, wiele lat, to on cię poznał i rozpracował. I on wie, że na mnie zadziała zupełnie coś innego niż na ciebie. I on mi to da. Wiecie, kiedy w swoim życiu miałem problemy z narkotykami, kiedy się natruciłem, kiedy od tego odszedłem, to wiecie, to nie było tak, że szatan stwierdził, ok, to ci odpuszczam. Bardzo szybko bardzo krótko po nawróceniu spotkałem człowieka, wczesnego kolegę, który zaproponował mi handel tym wszystkim. Człowieku, będziesz miał towaru, ile chcesz. Będziesz miał kasę. Będziesz miał wszystko. Wiecie, może dla Was by było to pff, żadna, żadna sprawa, ale dla mnie, człowieka, w tym, który był tym karmiony, była to duża pokusa. Przecież nic, nic złego nie będziesz robił. Przecież nie będziesz tym ludziom tego wciskał. To oni sami przyjdą do ciebie po to. Przecież to nie jest nic złego. Nie. To tak nie działa. Świat będzie ci wciskał. Druga rzecz to twoje ciało. W liście do Galacjan czytamy... Jawne zaś są uczynki ciała, a mianowicie wszeczoczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwuchwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwa, obżarstwo i tym podobne. O tych za zapowiadam wam, jak już przedtem powiedziałem ci, yy, że te rzeczy są, którzy te rzeczy czynią Królestwa, nie Królestwa Bożego, nie odziedziczą. Ale wiecie, drugą rzeczą, z którą jest źródłem grzechu, Potencjalnym źródłem grzechu jest właśnie to, to są nasze ciała. To jest ta nasza grzeszna natura. My ją mamy. My mamy z nią walczyć. Wiecie, Pan Bóg nas przemienił, ale pewne rzeczy jeszcze zostają. I co możemy zrobić? Wiecie, musimy się kontrolować. W liście do Galacjan 5:24 jest napisane, że to ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Nasze ciało zmusza nas do żołąd, wiecie, ono będzie nas kusić namiętnościami, rządzami, bo tym żyliśmy, to nam się podobało, to nas budowało. Ale Boże Słowo mówi, ale Ty ukrzyżowałeś swoje ciało. W liście do Rzymian też 6, 5, 6 werset czytamy, bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje ciało, moje pożądliwości mam przybijać do krzyża. To jest obrona. I wiecie, i trzecią rzeczą jest szatan. On będzie korzystał, to o tym już mówiłem, z każdej okazji na atak. Wiecie, szatan to nie jest ktoś, kto walczy honorowo. To nie jest ktoś, kto was wyzwie na pojedynek, na topory. Nie. On działa z zasadzki, on działa z podstępu, on działa bez żadnych zasad. Wiecie, jest taka zasada, że leżącego się nie kopie. Szatan nie będzie przestrzegał takiej zasady. On będzie atakował, On będzie do końca, bo taka jest Jego natura. I wiecie, my czasem też, mi się wydaje, lekceważymy sobie to troszkę. Zapominamy, że jednak szatan jest duchem, który jest potężny. Oczywiście Chrystus zwyciężył go, ale on ciągle ma przystęp do nas. I wiecie, i On wykorzysta każdą okazję, nawet najmniejszą, żeby wejść i narobić problemu. Jaki jest ratunek? Być blisko Chrystusa. Wiecie, nie znam innego ratunku, jak być blisko Chrystusa. Można powiedzieć tyle tematem wstępu, o grzechu. Nie, nie wzdychajcie. Ale wiecie zacząłem się właśnie zastanawiać, wiedząc to wszystko, wiedząc, co robi grzech, wiedząc, z której strony mnie atakuje, wiedząc, jaką mam obronę, co z tym wszystkim robię. Bo wiecie, jak traktujemy grzech w naszym życiu? I doszedłem do takiego wniosku, że, wiecie, bardzo się nim przejmujemy w życiu innych ludzi, zwłaszcza niewierzących. Bo jest ich nam szkoda, bo jest nam smutno z tego powodu, że i dom do piekła. Ale wiecie, jak traktujemy grzech w naszym życiu? Bo grzeszymy, bo zdarza się, bo upadamy. Wiecie, I doszedłem do takiego przerażającego wniosku, o którym już mówiłem na początku, że czasem bardzo sobie grzech lekceważymy. Można powiedzieć, nie przejmujemy się w nim. Bo przecież, kochani, Słyszałem też taką opinię, no grzeszę, tak, no, ale przecież Chrystus umarł za mój grzech. Za jaki? No za każdy. Ten, który popełniłem, ten, który popełnię. I to prowadzi do takiego wniosku, że tak naprawdę mogę żyć jak chcę, mogę żyć starym życiem, bo przecież Chrystus i tak za mnie umarł. Apostoł Paweł, jeżeli dobrze pamiętam, w liście do Rzymian miał taki sam problem. No, bo mówi, to co, żeby była większa łaska, to ma być więcej grzechu? Co pisze? Przenigdy nie. A my dzisiaj, wielu, może, może nie my tutaj, ale znam osoby, które właśnie w taki sposób pochodzą, podchodzą do grzechu. Skoro Chrystus za mnie umarł, skoro ja powiedziałem taką czy inną formułkę Panie Boże, wejdź do mojego serca, przebacz mi moje grzechy, to nie muszę się niczym przejmować. Ale wiecie, jeżeli takie myślenie się u Ciebie pojawia, to zastanów się nad jedną rzeczą. Czy jesteś osobą wierzącą, czy jesteś osobą zbawioną? Bo ja patrzę do Bożego Słowa i nie widzę tam takiego podejścia. Wiecie, to jest troszeczkę podobne do listu odpustowego. Kupiłem sobie list odpustowy i tak naprawdę mogę robić jak chcę, mogę robić co chcę, bo kiedy umrę, wyciągnę list, tu jest napisane, że jestem niewinny, i co mi Panie Boże zrobisz? Ale w Ewangelia Mateusza 7:21 tam czytamy: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Wiecie, jest to werset, który powinien bardzo, ale to bardzo mnie i Ciebie otrzeźwić jeżeli masz takie podejście, że tak naprawdę żyję, mogę żyć jak chcę, bo Chrystus za mnie umarł, to powiem Ci, to szatanowi pięknie udało się Ciebie wpuścić w maliny. Bo nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie. Wiecie, nie każdy, kto powie formułkę, bo ustami wierzy, ustami się wyznaje, a sercem się wierzy. Jeżeli nie ma zmiany w Twoim życiu, jeżeli nie ma zmiany w stosunku do grzechu w Twoim życiu, to się zastanów. Gdzie jest jeszcze druga, druga sprawa i to też może dotyka tego tematu, o którym mówiłem, jest taka postawa mój grzech to moja sprawa. Mój grzech to jest sprawa między mną a Bogiem. A ty nie masz prawa mnie osądzać. Ale wiecie, uważam, że to jest coś, co szatan zrobił w Pięknie. Jeżeli można go chwalić, to zrobił to pięknie. Bo szatan wmówił dzisiaj, wmawia dzisiaj wielu wierzącym ludziom w wielu kościołach właśnie to, że twój grzech to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Bo jeśli tak myślisz, to szatan przemycił do ciebie taką pewną zasadę, w zasadę ze świata. A mianowicie... Taką, że ja mam moje życie. że Bo dzisiaj świat mówi, ty jesteś ważny. Ty musisz, ty, ty, ty. Ale wiecie, kiedy ja patrzę do Bożego Słowa i widzę Bożych ludzi, to jedna rzecz jest uderzająca. Nie ma już ja. Twój grzech to nie jest twoja sprawa. To nigdy nie była twoja, tylko twoja sprawa. Bo przede wszystkim jest to sprawa Boga. Bo Jego obrażasz. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to grzech nie jest twoją sprawą. Ponieważ nie ma już ciebie. Jeżeli w twoim życiu ciągle postępujesz i kierujesz się taką myślą, ja, moje, to szatan bardzo pięknie cię zmylił. Wiecie, i on to buduje, on to utwierdza bo mi się tak podoba, bo ja nie widzę w tym nic złego, bo, bo, tak, bo ja tak uważam, ale w chrześcijaństwie nie ma ja. W liście do Galacjan czytamy, to już widzieliśmy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jeszcze list do Koryntian 6,19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Cię to jest przerażające, że niektórzy myślą, że są chrześcijanami, są ludźmi wierzącymi i mają swoje życie. Nie. Nie należysz już do siebie. Nie ma Twojego życia. Nie ma Twojego ja. Ono umarło, zostało ukrzyżowane. Więc nie mów, że grzech to jest Twoja sprawa, bo Ciebie nie ma. Nie ma Twojej sprawy, bo już nie ma Ciebie. Twój grzech uderza w Boga, uderza w Ciebie i ma konsekwencje. Wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg w życiu wierzącego człowieka nie daje konsekwencji jego grzechu. Bo daje. Ale chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, nie ma mnie, nie ma ja. I druga rzecz, 1 Koryntian 12, 26-27, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci, jeden członek, radują się z nim wszystkie członki, wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna członkami. Wiecie, to jest druga rzecz, nie ma mnie, bo jestem częścią ciała Chrystusa. I jeżeli ja grzeszę, to nie ma to wpływu na mnie tylko, ale też na całe ciało Chrystusa. Prosty przykład. Jeżeli cię boli ząb, to co? To całe twoje ciało cierpi. Tak samo jest z grzechem. Jeżeli ty grzeszysz, ma to wpływ na całe ciało na Kościół. Więc nie mów, że to jest moja sprawa. Więc nie mów, że grzech to jest, dotyczy tylko mnie, bo grzech nie dotyczy tylko Ciebie. Jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to Twój grzech uderza też w innych. Twój grzech powoduje to, że Twoja społeczność jest zakłócona, że twoja ducho, Twoje duchowe życie jest zakłócone, ale też powoduje, że inni mają też mogą mieć problemy. Wiecie, twój grzech dotyka też innych. I to jest też taka rzecz, o której jako ludzie wierzący właśnie czasem zapominamy. Syn marnotrawny, kiedy poszedł do ojca, to mówi, syn zrzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Więc kochani, jeżeli mówimy o grzechu, to pamiętajmy, on nie, to nie jest tylko Twoja sprawa, bo jesteś Bożym dzieckiem, bo ukrzyżowałeś swoje ciało i jesteś członkiem Kościoła i to ma wpływ na Ciebie i na innych. Jeżeli popełniasz grzech albo robisz coś, co gorsze Twojego brata, to masz tego nie robić. Bo jesteś odpowiedzialny. Bo jeśli jesteś członkiem ciała Chrystusa, to masz budować, a nie rujnować. Paweł kiedyś napisał, że jeżeli pokarm będzie gorszył mojego brata, to co? To nie będę jadł mięsa, żeby go nie gorszyć. Jeżeli grzech gorszy mojego brata, moją siostrę, to co będę robił? Nie będę mówił, to jest moja sprawa, tylko odejdę od tego. Wiecie, co należy zrobić, kiedy jest grzech w moim życiu. Wiecie, jest proste lekarstwo. Pierwszy list Jana 1, 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale to słowo wyznajemy, wiecie, to nie jest tylko, że my mamy powiedzieć pewną formułkę. Panie Boże, przepraszam Cię, bo zrobiłem to i to. Nie. Bo słowo wyznanie wiąże się też z postawą. To znaczy, że mamy odejść od tego, że mamy to zmienić i do tego nie wracać. Tak, tak to wygląda, tak to powinno wyglądać w twoim życiu, w moim życiu, jeżeli jest grzech. Pamiętajmy o tym, on zawsze uderza nie tylko w, w Boga, nie tylko we mnie, ale też w mojego brata czy w moją siostrę, za których jestem odpowiedzialny, za ich budowanie, a nie gorszenie. Ja dzisiaj bardzo często, kiedy ktoś do nas przychodzi i mówi, robisz to tak czy tak źle, to jest nasze oburzenie, ale przecież to nikomu nie szkodzi. Tobie się tylko tak wydaje. Wiecie, my czasem nam się wydaje, że to nikomu nie szkodzi. Kiedy grzeszysz, jednasz się z Bogiem. Ale bardzo często, tak jak powiedziałem, grzech jest przeciwko mojemu bratu. Co wtedy robimy? Słuchajcie, ile razy zdarzyło wam się po grzechu przyjść do Boga? Zdarzyło się? Mam nadzieję, że tak. Ale ile razy, kiedy popełniłeś grzech przeciwko swojemu bratu, zdarzyło ci się przyjść do Boga? I pójść do brata i powiedzieć: Przepraszam. Źle zrobiłem, źle pomyślałem, źle powiedziałem. Wiecie, to jest dla mnie osobiście, powiem wam szczerze, to jest takie trochę dziwne, że przychodzimy do Boga i bardzo dobrze, ale zapominamy, że też grzech jest przeciwko mojemu bratu. Jest pewna historia w Biblii, tak naprawdę chciałem ją zrobić na oddzielnej usłudze, ale wiecie, jest, był taki człowiek, nazywał się, Achitofel. Nie wiem, czy kojarzycie tego człowieka? No Taka postać, gdzie, gdzieś tam przemknęła przez Stary Testament. Najczęściej pamiętamy, że był to jeden z samobójców. Bo był to człowiek, który się powiesił. Ale wiecie, jego historia jest taka bardzo dziwna. O nim król Dawid pisał coś takiego, że... Bo to nie mój wróg mnie lży. Co mógłbym znieść? Niech przeciwnik mój wynosi się nade mnie. Mógłbym się przed nim ukryć. Ale Ty, człowiek równy mnie, powiernik i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. To jest Psalm 55. Dawid tak pisze o swoim przyjacielu. Ale wiecie, ta historia... Kończy się troszkę inaczej, bo kiedy Absalom... W ogóle jeszcze jedną rzecz dodam, że Achitofel był doradcą Dawida i czytamy w Bożym Słowie, że jego słowo było jak wyrocznia Boża. Gdzie to był przyjaciel Dawida. To był, człowiek, to był jego powiernik. To był jego doradca. Ale kiedy Absalom zbuntował się, Achitofel staje po stronie Absaloma. Co więcej, Achitofel y, doradza y, Absalomowi Taką rzecz, druga Samuela 17:12 Potem rzeka Hitofel do Absaloma. Pozwól, że wybiorę 12 tysięcy wojowników i wyruszę w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy i uderzę nań, póki jest jeszcze znużony i stworzony. Przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim, a ja wtedy zabiję samego króla. Zobaczcie, co się dzieje. Boży przyjaciel, powiernik można powiedzieć, bratnia dusza dochodzi do takiego momentu, że mówi, a ja zabiję Dawida. Co takiego się wydarzyło? Co takiego spowodowało, że Achitofel tak bardzo zmienił swoje nastawienie? I oczywiście, wiecie, ja nie chcę tutaj usprawiedliwiać tego, co zrobił, że popełnił samobójstwo. Nie, nie, ale co, co się stało w jego życiu? Wiecie, kim był Achitofel? Pytanie. Jakbyśmy mówili o Dawidzie i chcieli wskazać największy grzech Dawida, jaki zrobił, co by to było? Cudzołóstwo z, z Batrzebą. Słuchajcie, jest, jest taki napis. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. I, a w innym miejscu kiedy są wymienieni rycerze Dawida, jest napisane Eliam, syn Achitofela z Gilo. Betrzeba była wnuczką Achitofela. Wiecie, i Dawid kiedy zgrzeszył, on przyszedł do Boga, on się z nim pojednał, ale, wiecie, tak się zastanawiałem, bo nigdy nie, zna, nigdy nie znalazłem. Czy on przyszedł do Achitofela, swojego przyjaciela, i powiedział mu, bracie, przyjacielu, przepraszam, zgrzeszyłem. Od tego czasu minęło kilka lat do buntu Absaloma. Ale zobaczcie, co spowodował grzech Dawida w jego życiu. Nienawiść, złość. Dlaczego o tym mówię? Bo, wiecie, bo bardzo często twój czy mój grzech może spowodować upadek w życiu mojego brata. I jakby podsumowując tą, tą, tą całą, ten cały, cały temat, kochani, chciałbym, żebyśmy zapamiętali właśnie to, że grzech w moim życiu nie jest moją sprawą. Bo on dotyka Boga, dotyka mojej społeczności, dotyka moich braci, moich sióstr. Jeżeli pozwalamy, na to, zgadzamy się, pozwalamy sobie na to, żeby grzech był obecny w moim życiu, bo mówimy o sobie, to moje życie, moja sprawa, to słuchajcie, daliśmy się wpuścić szatanowi w maliny. Wiecie, miara świętości i pobożności nie polega na tym, że jestem tak święty i tak pobożny, że będę sobie igrał z grzechem. Bo jeżeli jesteś Pobożnym człowiekiem. Jeżeli jesteś silny w wierze, to nie, to nie polega to na tym, siła w wierze, że możesz spoufalać się z grzechem, tylko to, że trzyma się od niego jak najdalej. I jeszcze jedna, jedna taka rzecz. Kiedy widzisz grzech, błąd w życiu swojego brata, to powiedz mu o tym. Możecie z nie lubić? Możecie. Może się obrazić, ale możecie powiedzieć, tu nie okazujesz mi miłości? Ale to jest właśnie, na tym polega miłość. Że kiedy widzisz błąd, to mówisz o tym. I pamiętajmy, kochani, że jesteśmy odpowiedzialni za grzech w naszym życiu. I że to nie jest moja sprawa. To dotyczy wszystkich Boga, mnie, Kościoła. Dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień, kochani, ale też pamiętajmy o tym, że są, są, Pan Bóg wyposażył nas w to, aby, aby tego unikać, aby nie potykać się, że włączajmy tą latarkę, którą Pan Bóg nam dał. I też, kochani, kiedy, kiedy coś takiego się zdarzy, to przychodźmy do Boga, prośmy o wybaczenie i pamiętajmy, że chociaż żyjemy na tym świecie, mamy być inni od tego świata, Chociaż nasze ciało pożąda różnych rzeczy, to mamy je krzyżować. I chociaż szatan będzie atakował, to mamy orędownika, do którego zawsze możemy przyjść. Ale kochani, jako Boże dzieci, jako pojednani z Bogiem, nie lekceważmy grzechu w naszym życiu. Bo już wielu ludzi zlekceważyło, bo już wielu ludzi powiedziało, przecież to nie jest nic takiego ważnego a upadek ich był duży. I dzięki, znam osobę, która w swoim życiu narobiła różnych, różnych głupot, ale Pan Bóg podźwignął. Chociaż ta osoba powiedziała, wiele lat ze swojej ze wspaniałego życia z Bogiem straciłem. A zaczęło się bardzo niewinnie. Zaczęło się od tego, że pozwoliła ta osoba żeby świat zaczął ingerować w jej życie, wiecie przesuwała granice ale w pewnym momencie już było za daleko niech Pan Bóg nam pomoże abyśmy pamiętali zawsze, że jesteśmy Bożymi dziećmi że jesteśmy tymi, których Pan Bóg powołał jesteśmy też tymi, których Pan Bóg wybawia i pamiętajmy też o tym, że nie należymy do siebie że należymy do Chrystusa, jesteśmy częścią Kościoła i nasze postępowanie jest, ma wpływ na cały Kościół, że Twój grzech to nie jest tylko Twoja sprawa. Amen.